0: Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass dann, wenn die Hormone sich verändern, viele Frauen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie wieder mehr an sich denken möchten, dass sie jetzt mal dran sind. Aber wie ist das, wenn man mitten in den Wechseljahren noch mal durchstartet? Das wollte ich wissen und habe dafür Frauen in ganz Deutschland besucht, die sich getraut haben. Wie viele von uns hat auch Nübde immer von der eigenen Familie geträumt. Den Traum hat sie sich auch erfüllt. Ihre erste Ehe scheitert zwar, aber dann lernt sie ihren zweiten Mann kennen und erstmal ist auch alles gut. Obwohl so richtig gut war es wohl nie. Die Beziehung ist kompliziert und sie ist anstrengend. Erst nach 17 Jahren und diversen Trennungsversuchen schafft sie dann den Neustart. Ich bin heute bei Nykter Peisker Ämler. Sie ist 49 Jahre alt und wohnt in Hamburg, in, einer, in einem sehr schönen Haus im Grünen, aber trotzdem in der Stadt. Und Nükte hat eine sehr bewegende private Vergangenheit. Sie hat zwei Kinder, war lange alleinerziehend, früh getrennt vom Vater ihrer Kinder, hat dann einen neuen Mann kennengelernt und hat insgesamt 17 Jahre in einer toxischen Beziehung gesteckt, aus der sie nicht so richtig rauskam. Bis dann irgendwann der Moment kam, und danach alles anders war. Und darüber reden wir jetzt. Wir sitzen hier im Wohnzimmer und rechts von mir ist ein riesengroßes Panoramafenster. Und man guckt in den Garten und es ist ein wunderschöner Frühlingstag. Und du wohnst hier, mh, nö, außerhalb kann man nicht sagen, du bist schon in der Mitte von Hamburg, in einem Stadtteil, der sehr grün ist. Hier gibt es einen Park und ähm, viele Wohngegenden. Und man sieht, dass du auch zu Hause arbeitest sage ich jetzt mal so.
1: Das ist, echt, echt, ne? <lacht>
0: das ist dein Zuhause und es ist äh, dein Wohnzimmer und es ist auch dein Arbeitszimmer und hier ist ein Bücherregal schräg hinter mir und eine Katze, die schläft ganz äh, gemütlich und ein großes Sofa und es, äh, ein Klavier steht mir gegenüber. Machst du Musik? Ähm, ich versuche mich immer mal wieder da dran. Ja. Und äh, Gitarren sehe ich auch. Also es sieht alles sehr gemütlich aus und äh, nach einem Wohnbereich der auch gut genutzt wird, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja, nicht nur nach Büro, ne? <lacht> ähm, Nükter, als du, so ich sag mal so 25 oder Anfang 20 warst, was hast du da gedacht, wo du sein
1: wirst mit Ende 40? Das ist eine extrem gute Frage, weil ich glaube, ich habe gar nicht so wahnsinnig viel nachgedacht, wo ich sein würde. Ich habe einfach, ich glaube, in dem Alter nicht so viele Pläne gehabt. Ich habe Vielleicht einfach das, das Rollenmodell meiner Eltern übernommen und gedacht, ich, ähm, klar, ich werde eine Familie haben und äh, wir werden irgendwie die Kinder großziehen und irgendwie werde ich schon Geld verdienen. So in meinem Job oder wie auch immer. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht, wo ich sein würde. Aber überraschenderweise bin ich natürlich ganz woanders. Und wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich, dass ich mir das so nicht vorgestellt hätte. Wo bist du denn jetzt? Jetzt bin ich ähm, in meiner dritten langjährigen Beziehung, also der Vater meiner Kinder. Wir haben uns früh getrennt, ähm, als die Kinder noch sehr klein waren. Und dann hatte ich eine lange, lange Beziehung, 17 Jahre lang, die ähm, nicht so glücklich war. Und jetzt bin ich in der dritten Beziehung. Meine Kinder sind ausgezogen, erwachsen. Und, Wie alt sind ähm, die? 24 und 26 mittlerweile. Und ich fühle mich, als ähm, würde ich eigentlich, als hätte ich drei Leben gelebt. Und jetzt ist das dritte Leben dran. Ja. Du bist jetzt wie alt? 49.
0: Und dein drittes Leben, du hast es ja eben schon so angedeutet, das hat ja. Ähm ein bisschen turbulent angefangen, kann man ja. sagen, oder? Ähm, erzähl doch mal, wie das war. Also du sagtest gerade, du hast, das ist ja so ähnlich wie bei mir, ich habe ja ähm, zwei Kinder von zwei verschiedenen Vätern, äh, Männern und ähm, bin früh Mutter geworden, habe früh geheiratet und habe natürlich auch gedacht, das ist es jetzt. Ne? Habe gedacht, so wie meine Eltern, die 50 Jahre verheiratet waren. Ähm, das, das ist jetzt so das, was man, wie du schon sagst, was man vorgelebt bekommt, das hat man irgendwie so verinnerlicht Und das will man natürlich dann
1: auch lieben. Wie war das bei dir? Du bist junge Mutter geworden. Wie alt warst du da? 23. Ich war 23, ja. Und damals die Beziehung, ähm, der Vater meiner Kinder, das war eine glückliche Beziehung. Wirklich sehr glücklich. Wir waren sehr verliebt und ähm, das passte alles. Ähm, haben uns über die Kinder gefreut, auf die Kinder gefreut und ich glaube, was wir da gemacht haben, oder besonders ich, mein damaliger Mann, war gar nicht so so sehr dahinterher. aber ich wollte unbedingt dieses perfekte Familienbild. Also wir müssen ins Grüne ziehen, wir müssen ein Haus haben. Und wir müssen, ich weiß nicht, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und, ähm, und als wir dann auch irgendwann alles erreicht hatten, habe ich festgestellt, das ist aber gar nicht das, was ich will. Ich fühle mich gar nicht wohl in diesem Leben. Das ist es eigentlich nicht. Ähm, das war sehr... Ja, ernüchternd so und naja, mit dieser mit dieser Erkenntnis, das war auch nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, oh wow, das ist es nicht, sondern es ist in mir gewachsen und so ist unsere Beziehung immer unglücklicher geworden. Und wie alt warst du da? Hast du dich getrennt? Ja, ich habe mich getrennt, ähm, als ich 30 war und es war eigentlich auch ähnlich, so ein Moment, ich hatte ähm, kurz vor meinem 30. Geburtstag, werde ich nie vergessen, stand ich vor dem Spiegel und habe gedacht, oh mein Gott, jetzt wirst du alt. War's das? War's das jetzt? Ja, ich dachte damals, mit 30 ist man einfach von heute auf <lacht> ja, heute. <natürlich> <lacht> genau. Ja, und dann habe ich gesagt, war's das jetzt? Ist das der Rest deines Lebens? Du wirst hier im Grünen in deinem Garten sitzen, den Kindern beim Großwerden zugucken und sonst, was kommt dann? Und das war so eine, ähm, ja, daraus ist dann so ein Ungl Unglücklichsein entstanden. Und endete dann in der Trennung und in einer Scheidung. Und dann war ich lange Zeit alleinerziehend und habe dann einen ja. neuen Partner kennengelernt. Dann musst du alleinerziehen? Alleinerziehend war ich eigentlich die ganze Zeit, weil der neue Partner sich nicht wirklich für meine Kinder interessiert hat. Das heißt, der, der Mann, den du kennengelernt hast, dann nach deiner Trennung von, deinem, von dem Vater deiner Kinder, ähm, das war nicht so er. Ja. Genau, das war überhaupt nicht glücklich, okay. würde ich sagen. Okay. Ähm, warum wir trotzdem 17 Jahre zusammengeblieben sind, weiß ich nicht. Es war aber auf jeden Fall eine, keine durchgehende Beziehung. Es war eine On-Off-Beziehung. Oh, oh, es ging oh. so ein bisschen toxisch. Es war, ja, ich würde sagen, sehr toxisch. Not been
0: there, done that. Also <lacht> habe ich auch schon alles <lacht> erlebt. Gibt es ja, ähm, ja, ja leider öfter. Ja. Und auch die Tatsache, dass du so lange in dieser Beziehung geblieben bist, ist nicht ja. ungewöhnlich. Also natürlich rückblickend Ne, wirst du wahrscheinlich auch denken, meine Herren, wieso ja. wie konnte das passieren? Andererseits, wenn man die Mechanismen von diesen toxischen Beziehungen einmal kennt ne, und was weiß, was da so da, wieso man sich immer wieder dann doch an die Beziehung klammert und mh, dann ähm, vergehen 17 Jahre auch mal ja. gerne schnell. Ne?
1: Absolut, absolut, ja, also rückblicken, klar, war vieles viel früher, viel klarer, aber wie du schon sagst, ja, wenn man drin steckt, dann ich sage immer, es ähm, war so vernebelt. Also ich, ich habe ähm, nicht wirklich gesehen, was schief läuft. Ich habe es nur immer gefühlt. So irgendwas ist nicht richtig. Und ähm, wie das eben vielleicht auch relativ typisch für Frauen ist, habe ich natürlich gedacht: Ich bin das Problem. Ich sehe es zu eng, zu ich verlange zu viel, ich erwarte zu viel. Und also vielleicht, wenn ich ein Beispiel nennen darf, dass Klar. er sich nie so richtig für die Kinder interessiert hat und dass, ähm er mit mir zusammen sein wollte und die Kinder eigentlich eine Belastung für ihn waren, hat er natürlich nie deutlich gesagt. Hat Nur, er hat es also, mich halt spüren lassen und mich mit den Kindergeschichten und alles, was die Familie angeht, allein gelassen. Und äh, wenn ich um Hilfe gebeten habe, hat er regelmäßig gesagt, aber wieso? Das sind doch selbstgemachte Leiden. Das sind doch deine Kinder. Du hast es dir doch ausgesucht. Das ist doch jetzt nicht mein Problem. Das, ähm, wenn ich mir das jetzt natürlich selber sage, mein Gott, was habe ich mir da angehört? Aber das hat gesessen. Gesagt, ja, hat er ja recht. Was kann ich denn jetzt von ihm erwarten, dass er sich jetzt mein Problem aufbürdet und meine Kinder großzieht? Heute denke ich natürlich ganz anders darüber. Naja, Und so waren da natürlich viele, viele Beispiele, die ähm, dazu geführt haben, dass 17 Jahre ins Land gezogen sind.
0: Ja, naja, klar. Wenn man wenn man da mittendrin steckt und dann auch sich immer selber wieder schuldig fühlt und so, das ist, ähm, das sind Dinge, die muss man dann auch selbst aufarbeiten. Ne? Ja. Hast du dir dann Unterstützung geholt? Hast ja. du therapeutische Unterstützung gehabt, einen
1: Psychologen oder, oder, einen oder einen Coach oder so, jemand, der dir dann zur Seite steht? Ja. ja, ich hatte über die Jahre viele Ansätze von Therapien gehabt, ähm, ich, rückblickend kann ich auch nicht erklären, warum, aber ich habe regelmäßig die Therapieangebote abgebrochen, wenn es dann ähm, ziemlich konkret in, ja, in die Richtung ging, dass es ein, eine Missbrauchsbeziehung ist, ähm, weil ich mich in dem Moment so schuldig gefühlt habe, gedacht habe, wie kann das sein? Die kennen ihn ja gar nicht, jetzt mache ich ihn hier schlecht. Und dann habe ich die ähm, regelmäßig abgebrochen, aber ich bin sogar in meiner Verzweiflung mal in so ein Frauenhaus gegangen und habe mich beraten lassen. Ist toll. Äh, ja, und habe dann erzählt, was bei mir so los ist. Ähm, und da war sehr klar, dass es eben eine Missbrauchsbeziehung ist, die, die, die nicht gut ist. Aber also wer daran jetzt schuld ist, ist eine andere Frage. Aber ja, und das, das war für mich erschreckend. Ich habe all die anderen Frauen gesehen, die wirklich auch misshandelt worden sind. Und also körperlich misshandelt? Körperlich, seelisch, alles. Und gesagt, nein, das bin ich nicht. Ähm, da gehöre ich nicht hin. Und äh, das ist ganz bestimmt nicht meine Beziehung. Und habe mir das wieder schön geredet. Heute weiß ich, dass ich genau richtig war eigentlich.
0: Hier an dieser Stelle fragt man sich natürlich, wieso bleibt jemand 17 Jahre lang in so einer Missbrauchsbeziehung? Ich habe das Dr. Heike Winter gefragt. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Hessen. Und sie sagt dazu. Jede Frau hat ihre eigenen Beweggründe, warum sie sich entscheidet zu bleiben. Und es gibt gute Gründe. Niemand von uns, niemand verhält sich unlogisch oder von vornherein schädigend für sich selber. Sondern es gibt Punkte in dieser Beziehung, wo es tatsächlich einen Vorteil gab. Also irgendeine Form von Attraktivität oder Bewunderung oder das Gefühl von von Sicherheit, dass ähm, er ihr gegeben hat, weil er so stark wirkte. Und nicht zuletzt auch oft so eine Einschätzung, ich schaffe das. Ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ich werde ihn verändern. Das kann ich ihm abgewöhnen, dass er gemein zu mir ist. Und dann wird alles gut. Aber jetzt ist es natürlich unglaublich spannend zu hören, wann dann da, der kam ja nach 17 Jahren dann ja. erst der Punkt. Oder hattest du ihn vorher schon mal verlassen, war vorher schon mal
1: Schluss? Ja, es war eigentlich regelmäßig Schluss. Ich glaube sechs, sieben, acht, neun Mal. Aber ähm, das waren, das waren für mich dann keine Ad-hoc, äh, keine Entscheidungen, in der ich gesagt habe, ich will das nicht mehr, sondern ich bin, ich konnte nicht mehr. Und er ist aber regelmäßig nach zwei Monaten wieder aufgetaucht und hat dann mit Briefen und Anrufen und ich, ich ändere mich und so weiter. Und ich bin jedes Mal wieder darauf reingefallen. Es gipfelte sogar darin, dass wir geheiratet haben. Weil irgendwann für ihn, ähm, er sagte, es würde alles besser werden, wenn er sich von mir akzeptiert fühlen würde. Das heißt, wenn ich offiziell seinen Namen annehmen würde. Deswegen der Doppelnamen. Okay. Mhm. Genau. Und ähm, ich erinnere mich noch daran, als ich dann, ich habe dem nachgegeben, habe gedacht, ja, vielleicht ist es die richtige Entscheidung, vielleicht wird dann alles besser. Und meine engen Freundinnen, mit denen ich heute noch befreundet bin, die haben ähm, einen Abend vor der Hochzeit haben die noch einen Krisenrat einberufen. Wie sie mich davon abhalten können, oh. diesen Mann zu heiraten. Okay, ja. wow. Ja. okay, Genau, und trotzdem, es hat nichts geholfen. Und in der und sind dann auch auf dich zugekommen? Also ja. haben gesagt, hier, ja. Lückte, mach es nicht, mach es ja. nicht mehrfach. Ähm, und auch in der Zeit hatte ich therapeutische Hilfe. Auch die Therapeutin hat gesagt, ich verstehe das, aber nimm dir doch noch mal ein Jahr Zeit, drüber nachzudenken. Ich hatte aber gedacht, wenn ich das mache, ist er weg. Dann, dann bin ich schuld. Dann haben wir geheiratet. und Eigentlich ähm, sollte ich den Namen Peisga seinen Namen annehmen und ich habe mich dann vor dem Standesamt noch umentschieden und gesagt, nein, ich möchte einen Doppelnamen, weil meine Kinder Ärmler heißen und ja. ich möchte so heißen wie meine Kinder. Deine Kinder. Kinder. Mhm. Ja. Ja. Und das habe ich dann hinter seinem Rücken entschieden und äh, ihm mich nicht getraut, ihm zu sagen, ich, ich will einen Doppelnamen. So, also das ist ganz fürchterlich. Wow. Und als er das dann, er äh, hat es ja dann irgendwann rausgekriegt. Bei der Unterschrift. <lacht> okay, und, und wie war das dann? Ja, aber natürlich, er hat äh, sich nichts anmerken lassen, mhm. aber hinterher war ja. das Theater groß. Ja, haben ja. vorstellen, gab es einen Donnerwetter. Ja, ich war mal in einer ganz ähnlichen Situation tatsächlich. Ach, also ich habe auch mal einen Mann geheiratet,
0: der offensichtlich und deutlich spürbar nicht gut für mich war. Mhm. Ähm, da hatte ich auch schon meine erste Tochter und habe es getan, weil ich gedacht habe, dann wird alles gut. Ja. Wenn wir heiraten ist alles gut, weil ja. dann sind wir ja, dann sind wir beisammen. Ich hatte auch so Verlustängste ganz starke und so. Ja. Und ähm, ja, es wurde natürlich gar nichts gut. Im Gegenteil. Ja, ja. Und dann, wie lange wart ihr verheiratet? Äh, wir waren, glaube ich, weiß ich, zwei Jahre, drei Jahre. Okay. Weiß, das also der nicht, längste ja. Teil der Beziehung äh, lag weit. vorher, vorher, ja. vor euch. Genau, vor der Hochzeit.
1: Mhm. Ja. Ja, eigentlich mit der Hochzeit, wie du das eben auch schon gesagt hast, habe ich gedacht, jetzt wird alles gut. War natürlich nicht so, es kamen neue Forderungen. Und ähm, die letzte war, er wollte immer eine Eigentumswohnung haben, als Investition, wie auch immer. Ich bin nicht so für Eigentum, war nie mein Wunsch. Ähm, und ich hatte immer eigentlich den Wunsch, ich wollte die Welt bereisen und habe mir dafür ein bisschen was angespart. Und das war immer mein Wunsch. Und das wusste er auch. Ähm, aber auch da hat er dann so lange auf mich eingeredet, bis ich irgendwann gesagt habe, ja okay, dann kaufen wir eine Eigentumswohnung und habe mein ganzes Erspartes da reingesteckt. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich wirklich alles getan. Die Kinder waren mittlerweile ausgezogen. Ich sage, jetzt ist alles perfekt. Wir sind verheiratet, meine Kinder stören nicht mehr, die sind weg, also aus dem Haus. Und ich ähm, habe mein, mein, auch mein Geld investiert, eigentlich alles investiert. Jetzt ist er doch glücklich gleichzeitig, als ich diesen Zustand erreicht habe, bin ich innerlich sehr ähm, ruhig geworden und auch fast schon emotionslos, würde ich sagen. Also ich, ich habe festgestellt, dass ich ähm, mich nicht mehr so richtig freuen konnte über Dinge, die, über die ich mich vorher gefreut habe. Dass mir gute Musik zum Beispiel, die hat mir immer Gänsehaut gemacht und das passierte nicht mehr. Aber was ist da los? Ich bin so, 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 so stumpf, so, ja. genau, ja. stumpf. Und... Ich ähm, habe das aber nicht richtig deuten können, aber so ein bisschen die Lebensfreude ist verloren gegangen, weil trotz dieser schrecklichen 17, oder die waren ja nicht alle schrecklich, aber dieser aufreibenden Zeit, war ich immer lebensfroh und das ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen und ähm, ja genau, dann haben wir diese Eigentumswohnung gekauft und zwei Monate später oder haben wir uns getrennt und die Zeit dazwischen war ich stumpf und konnte aber auch mal gucken, was geht da eigentlich so. Ah, du bist quasi so ein bisschen auf Distanz gegangen. Dieser ja. körperliche Zustand,
0: in dem du da warst, der ja fast so ein bisschen nach einer Depression klingt, ne?
1: ja. also nach einer Erschöpfungsdepression ja. oder so, ähm, der hat dir ermöglicht, so einen Schritt zurückzutreten und das Ganze so ein bisschen in Ruhe ja. von außen anzugucken. Genau, weil ich ja für mich auch meine, meine, meine Liste quasi innerlich abgehakt habe, alles richtig gemacht zu haben. So, also ich war nicht mehr in dieser Not, ich muss irgendwas tun, damit es gut wird. Ich habe für mich gesehen, jetzt ist eigentlich alles richtig. Ich kann nicht mehr tun und ich hoffe, es wird jetzt gut. Und ja, und dann habe ich mir es angeguckt und festgestellt, dass er sich seltsam verhalten hat und... Ähm Konnte sie hat sich morgens zum Beispiel vor der Arbeit immer besonders hübsch gemacht, besonders zurecht gemacht und so weiter. Und habe mir das alles angeguckt und ich erinnere noch, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ja meinen, du hast eine Affäre. Und er hat er gelacht, nö, sowas hätte ich nicht mehr. Und ich habe ihm auch geglaubt, weil ich das glauben wollte. Ja, und dann, zwei, genau zwei Monate später, habe ich ihn aber erwischt, wie er mit einer Frau geschrieben hat. Was da letztendlich wirklich war, weiß ich nicht mehr. Oder habe ich nie wirklich erfahren. Ich weiß aber noch, dass ich ihn gesehen habe, dass ich, ich wusste es genau. Du hast eine Affäre, du betrügst mich und es war Befreiungsschlag. Weil ich gesagt, habe, ich habe doch jetzt alles richtig gemacht, alles, wie du es wolltest. Und trotzdem bescheißt du mich hier gerade. Also kann ich ja gar nicht mehr schuld sein. Es kann ja gar nicht an mir liegen. Es muss doch an dir liegen. Wenn ich nicht reiche, egal was ich tue, dann bist du das Problem. Und es war... Das war eine über Nacht. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Es war da ist, hat sich irgendwie einen Schalter umgelegt. Total. Und ich ähm, erinnere mich, dass meine Freundinnen und alle natürlich gesagt haben, oh, du bist doch bestimmt total fertig jetzt und das tut dir bestimmt weh. Ich sage, Nö, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich bin froh. Jetzt weiß ich endlich, das sagt gar nicht an mir. Er hat die, die Affäre natürlich abgestritten. Ja. Es kam dann raus, dass er nur angeblich mit irgendjemandem geschrieben hat, was auch immer. Und natürlich hat er erst gesagt, das ist, weil ich mich in... Ja. Nicht du warst natürlich schuld. ja du genau irgendwas an dir war wieder nicht so ja äh, dass er glücklich sein konnte genau und ich hatte aber daraufhin gesagt ja dann hättest du ja mit mir reden können muss ja nicht gleich mit jemand anderem irgendwie muss ja nicht eine dritte Person da reinholen also so oder so war für mich vielleicht ist das so eine Wertvorstellung dass Betrug für mich einfach eindeutig. eindeutig. Ja. Das ist ein Zeichen und auch ein Zeichen für dich äh, zu gehen. Es ist auch,
0: ich weiß nicht, es gibt echt ein paar Parallelen. Zu, äh, ja, wirklich, weil ich habe sowas auch erlebt. Ich habe auch eine wirklich äh, toxische, fiese Beziehung hinter mir und das war auch ein Betrug am Ende. Der hat mich in vielerlei Hinsicht betrogen, auch finanziell, aber mhm. es war am Ende dann tatsächlich auch eine Affäre oder ein, ein Seitensprung, wie auch immer. Und als ich hatte dann Beweise, das war, das war bei uns in der Wohnung und so. Und als ich das wusste, war das auch für mich glasklar. Es war glasklar, Ich am nächsten Tag, ich muss ausziehen. Ich habe Freundinnen äh, gehabt, die mich unterstützt haben. Wir haben Kartons gepackt, ich bin zu einer Freundin gezogen. Es war so klar, weil ich einfach gewusst habe, so darf es nicht sein. Das jetzt ist gut. ja. Und deshalb, ich kann das, glaube ich, nachfühlen, wie du dich gefühlt hast. Und ich weiß auch, dass meine Freunde dann gefragt, bist du denn gar nicht traurig oder wie geht's dir? denn? Ich sage, nee, ich bin eigentlich froh, ja. dass diese, dass diese ähm, Enttäuschung, wie man das ja nennt, das ja im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ne, endlich äh, stattgefunden hat, damit ich jetzt meinen Weg gehen kann. Ja, mhm. genau so. Wie war denn das? Wie ging das denn dann weiter? Also äh, wir reden jetzt, da warst du dann so Mitte 40, ne? Oder wie alt warst du da ungefähr? Ja, Mitte 40. Mhm. Wie ging das dann für dich konkret weiter? Bist du dann sofort ausgezogen oder was hast du dann gemacht? Also ich
1: bin noch in der Nacht zu meiner Mutter gezogen. Und die, der wir gewohnt haben, bei meinem Wegfohnen. Die lief auf meinen Namen, er ist ähm, dazu gezogen Und ich hatte dann in diesem, an diesem Abend, als wir uns nicht einigen konnten und er auch nicht, also er hat sein Handy nachher in den Bad geworfen, damit ich, ja. habe ich reinkommen kann. Oh, oh Gott. Und, äh, ich gesagt, weißt du was, wenn du jetzt nicht offen sagst, und zeigst, was da wirklich ist, dann muss ich davon ausgehen, dass du mich betrügst. Und wenn du mich betrügst, dann muss das unser Ende sein hier, wenn, wenn wir uns da nicht einigen können. Und er wollte das nicht und so Gut, dann musst du jetzt gehen. Dann zieh bitte aus. Hat er aber nicht gemacht. Und ich habe gesagt: nö, ich gehe nirgendwo hin. Ich wohne hier hinaus, ich genauso, ähm, ich habe genauso Weckte wie du. Ich gehe nirgendwo hin. Und ich war verzweifelt. Ich dachte, Was mache ich denn jetzt? Was so muss ich mit diesem blöden Auto unter einem Dach und so weiter? Und dann fiel mir ein: Meine Kinder sind ja gar nicht mehr da. Ich bin ja frei. Ich muss ja. gar nicht hierbleiben. Ja. Und ich dachte, stimmt, dann packe ich erstmal ein paar Sachen. Und dann bin ich zu meiner Mutter gefahren. Und ähm, das Witzige war, vielleicht ist das jetzt ein bisschen over the top, but, äh, aber ich habe ein paar Sachen zusammengepackt, bin runter ins Auto, habe das Auto angemacht und es ähm, ging automatisch das Radio an. Und in dem Moment spielte von Gitte Henning das Lied »Ich will alles, ich will alles«, auch viel mehr. <lacht> Eine Hymne. Ja, und nie mehr betrogen und allein. Das ist ein Zeichen. Ja, ja. genau, ja. das ist ein Zeichen. Ich muss, ich muss gehen, ich muss gehen. Ja. ja, und dann bin ich zu meiner Mutter gefahren, die natürlich erst mal in einer Aufregung war, es war ja in der Nacht. Und, Klar. Ähm, und dann bin ich 14 Tage bei ihr geblieben. Und die 14 Tage habe ich genutzt für mich, um Klarheit zu schaffen, wie gehe ich damit jetzt um. Aber auch, ich habe mich vorbereitet auf den Schmerz. Eine meiner größten Ängste war eigentlich immer, verlassen und betrogen zu werden. Und nun war ich ja in dieser Situation und dachte mir, okay, wieder eine dauert Schmerz, wieder eine dauert Liebeskummer, was muss ich tun? Und dann habe ich mir so Zeiten eingeteilt, in denen ich mich voll und ganz diesem Schmerz hingegeben habe. Das war immer so eine Stunde am Tag. Und den Rest der Zeit habe ich gedacht, so, wie geht es weiter? Wo gehst du hin? Wo willst du hin? Wie wird es weitergehen? Und dann ist ähm, meine Mutter irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt, sag mal, der meldet sich ja gar nicht. Der versucht ja noch nicht mal, sich zu entschuldigen. Und mir ist das aber nicht aufgefallen, weil es war ja relativ typisch für ihn. Und äh, da sagte sie, aber wenn der doch irgendwie sich schlecht fühlen, weil dann bist du ja doch hier vor unserer Tür, vor meiner Tür, oder habe ich wenigstens ahn, und ob du hier bist. Und ähm, naja, das hat er eigentlich gemacht, das wurde immer klar, er, ja, der man ist nicht gut für mich. Ja. Und ähm, in diesen 14 Tagen habe ich dann zufällig auch wieder zufällig äh, bei Ebay, wo ich habe geguckt, weiß gar nicht, wohin ich gesucht habe, bei poppte dort eine Wohnung auf eine Zeitmeter für ähm, sechs Wochen und zwar in der Winterhütte ich wollte immer in Winterhütte bohren und da bin ich eingezogen und habe mir gedacht dann nehme ich mir noch mal sechs Wochen mehr Zeit mhm. und ähm, in der Zeit als ich von meiner Mutter in diese Wohnung gezogen bin brauchte ich natürlich ein paar Sachen und ähm, das war das erste Mal dass ich mit ihm wieder äh, besprochen habe also ich habe ihn angeblich mit der Harrison reden und der witz mal dass wir uns verabredet haben, auch draußen, außerhalb nicht der Wohnung, und er natürlich nach wie vor alles abgeschritten hat. Ähm, ich habe ihn gefragt, was du denn so in die, die kurze Tage? Und er: hm, Ganz ehrlich, ähm, ich war ehrlich gesagt ganz cool, man nicht einmal Oh Gott, oh
0: du arme nickte. <lacht> oh je. je, je. Ja. Ich, oh. Aber Ich war, ich war aber gar nicht so überrascht. Das du kanntest nicht. ihn ja lang genug ne? und sein Verhalten. Ja. Ich war eigentlich auch wieder froh, dass er nicht irgendwas anderes gesagt ja, hat. Ja, dass, dass er nicht irgendwie wirklich hatte. mal was Vernünftiges gesagt ja, hat. ne? Sowas wie, entschuldige bitte, es tut mir wirklich von ja. ganzem Herzen leid, bitte lass uns noch mal versuchen genau. oder so. Wenn er das gesagt hat, wird es eng geworden wahrscheinlich. Ne? Ja. Mhm.
1: Genau. Und ähm, ja, und dann hat er den Zeitgesang. Damit habe ich gerechnet, das war zu erwarten, habe ich für mich selber so gedacht und und dann haben wir so eine halbe Stunde gebetet und sind natürlich keinem schluss gekommen. Und dann sagte ja, so und nun kommst du denn jetzt mit? Ich sage ja, ich muss so Koffer bei ein paar Sachen. Ne, wieso? Also naja, du glaubst doch jetzt nicht, dass ich da wieder bin. Ne, wieso? Was willst du sonst machen? na naja, das ist mit uns. Und für ihn war das völlig, völlig es ist wie, Er konnte es nicht glauben. Ich, du gehst jetzt nur wegen so Scheiß. ja. Also für für den war klar, ich komme wieder. Ja,
0: naja, na ja, da muss man natürlich sagen, es hat ja lange genug funktioniert. Ne? Es war für ihn dann nicht begreiflich, wieso es jetzt, jetzt dann tatsächlich vorbei sein sollte. Okay, und du bist deinen Weg weitergegangen.
1: Sagst du mal kurz, was du damals gemacht hast beruflich? Ähm, ich war, bin immer noch für mhm. die Firma Adobe tätig und war Assistenz der Geschäftsführung und habe in einem... Ich glaube, mit diesem Beruf, das war immer so eine gute Säule für mich. Also ich habe da sehr viele ähm, Befürworter und, ja, eigentlich war es meine Säule. Also das war das Einzige in meinem Leben, was jetzt nicht weggebrochen ist. Und das hat ähm, mir viel Kraft gegeben,
0: dass ich das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, konntest du denn da so einwandfrei funktionieren? Aber dann hast du wahrscheinlich da eher aufgetankt auch. Ne? Ja, ich habe aufgetankt, genau.
1: Eigentlich war es so, dass ich, ich wusste, ja, das ist meine Säule und so, genau, habe ich, hab ich eigentlich meine ganze Energie dann in diesen Job gesteckt. Da fühle ich mich wohl. Das sind nette Menschen, die akzeptieren mich, die podporen mich und so weiter oder unterstützen mich. Und ich habe ähm, ja, da eigentlich meine Ablenkung gefunden und ganz viel da reinbesteckt. Ich habe mich auf diesen Moment im Prinzip, ähm, auf diesen Moment der Trennung im Prinzip jahrelang vorbereitet, würde ich sagen innerlich. Ja, und dann habe ich, ähm, ich hatte vor ein paar Jahren, also ja, weiß ich nicht vor zehn Jahren, mal äh, das Studium angefangen neben dem Beruf und äh, habe das aber nie zu Ende gebracht. Was denn? Was hast du denn studieren? Und das fehlte mir eigentlich nur die Bachelorarbeit, die Abschlussarbeit. Alles andere hatte ich fertig, aber ne, fehlt fehlte mir die Energie. Und das habe ich dann gemacht in diese sechs Wochen, in denen ich in dieser Überwirkungswohnung war, und jetzt schreibe ich die. Ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit. Ja. Nöchte, Gras Was bist du denn für ein Powerpaket?
0: Das ist ja unglaublich. Also ich meine, da wo eigentlich jeder vermuten würde, jetzt liegt sie am Boden, ja, weil das ist schlimm, 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 schlimm. Und... Ähm, da kommt vielleicht dann auch so Gedanken. Mein Gott, 17 Jahre. Was was ist da gewesen? Wieso habe ich das 17 Jahre mitgemacht? Und man ist so. Aber nein, nöckte so mm, Vollgas
1: und los geht's ins neue Leben. Ja. Und eins war eben halt immer klar, wenn ich mir jetzt diese also diese Schwäche gebe, mich zu sehr damit zu beschäftigen. Stückswörtlich wirklich? Hat er wirklich eine Affäre gehabt? Und was ist mein Anteil daran? dann werde ich vielleicht schwach geworden. Und das war mir für mich selber einfach so klar. Und deswegen, also nutzt doch jetzt das und, und gib deine Gedanken dahin, wo sie waren in dein eigenes Leben. Ja, das ist ja in der Theorie immer alles so super. Das ist ja auch das, was einen Therapeuten
0: und Therapeutinnen in so einer Situation auch raten. Aber wie hast du das denn gemacht? Also ich
1: meine, was würdest du sagen, wo kam denn die Kraft her in dem Moment? Die ganze Kraft war ja schon immer da, die Energie. Ich habe sie halt wohl immer in die falsche Richtung gelenkt, in diese Beziehung und... Und ähm, das war, als das nicht mehr der Fokus war, war so viel Energie da, dass ich eigentlich, ich hätte Bäume ausreißen können, hätte so vieles tun können. Und dann kann ich, ich, nutze das jetzt, ich nutze das jetzt. Ich, ich mache das, was ich immer schon machen wollte. ich fange jetzt einfach an und, und dann gucke ich mal. Und das war eigentlich, glaube ich, so mein Energieträger. Aber es muss ja kein Ergebnis sein. Ich fange einfach mal an und ich gucke mal, wo es mich hinführt. Ich kann ja nicht mehr verlieren. So, das war glaube ich, der Energietreiber. In dem Moment war einfach alles da. Ich wusste, ich wusste einfach, was ich machen will, was ich machen muss und ähm, was ich vor allen Dingen nicht machen darf. Und zwar? Zurückgehen. Ja, zurückgehen. Und Zu viel drüber nachdenken. Mich ja. hat zum Beispiel nie interessiert, wer es war, mit wem er mich vielleicht betrunken haben könnte. Viele Freunde habe ich gefragt, bist du nicht neugierig? Und vielleicht ist sie jünger, blablabla. bla bla bla. Denn nichts will ich gar nicht wissen. Wenn ich das weiß, dann könnte es mich ja berühren. ob das will ich gar nicht. Also das, was
0: TherapeutInnen raten in so einem Moment ein Stoppschild hochzuhalten ja. ja innerlich und zu sagen, Stopp, da denke ich jetzt nicht weiter, weil das tut mir nicht gut. Was viele ja unglaublich viel Kraft kostet, das in dem Moment nicht zu tun. ne? Weil wenn man, ja. und wenn man auch wie du schon so lange in so einer toxischen Beziehung drin war und diese Schleifen, das sind ja so Schleifen, ne? man redet, man red, es dauert so lange, wie es dauert, heißt es immer. Ja, man macht noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Ähm, dann fällt es ja vielen sehr schwer, aus diesem Karussell auszusteigen ja. und das ist natürlich eine enorme Anstrengung und eine Wahnsinnsleistung, die du da vollbracht hast.
1: Ja, finde ich jetzt auch. Und ich war auch, ehrlich gesagt, wahnsinnig überrascht über mich selber, weil das ja so ganz anders war, als ich das normalerweise gemacht habe. Aber was ich eben gemacht habe, ich habe mir jetzt ja nicht verboten. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich werde nie davon nachdenken und ich finde das alles nicht. Ich habe es mir ja erlaubt. Ich habe mir gesagt, ich werde das aber zu gegebener Zeit tun. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann ist das nicht gut für ihn. Dann habe ich mir immer Zeit gegeben und also gesagt, okay, jetzt machst du deine Bachelorarbeit. Danach kannst du ja darüber nachdenken. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar, dass ich gedacht habe, in einem Jahr kannst du mal ähm, drüber nachdenken, ob vielleicht der Fehler dort bei dir lag. Nach einem Jahr habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt. <lacht> Sehr gut, du hast dich
0: ausgetrickst. Ja, ja genau. Und ja. du hast dann deine Bachelorarbeit tatsächlich geschrieben? Mhm. Hast einen Abschluss gemacht? Ja. Krass. Und wie ging es dann weiter für dich in deiner Firma? Du bist ja immer noch im Tech-Unternehmen, Adobe. Ja. Ähm, was ist dann passiert?
1: Also ich habe mich äh, schon die ganze Zeit so in diesem, in diesem Segment freiwilliger ähm, Engagement, freiwilliges Engagement bewegt und habe viel für Diversität getan und mich mit Menschen ausgetauscht, versucht, Projekte da irgendwie bei uns zu etablieren. Aber das war alles nebenberuflich. Und... Ähm, mit diesem Bachelor und mit dieser, eigentlich diese Lebenseinstellung. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren und es ist mir eigentlich total egal, was Leute von mir denken und bin ich zu meinem Chef gegangen und gesagt, hör mal, ich möchte ganz gerne, dass wir dieses, diese ganzen Fragen, diese Diversitätsgeschichten und so weiter ernster nehmen und dass wir hier in Deutschland oder vielleicht auch europaweit Stellen schaffen dafür. Und ich habe da so eine Idee ich möchte die gerne vorstellen und ähm, möchte dann damit mit meiner Idee in den Mutterkonzern äh, nach Amerika reisen und denen dort vorstellen, was ich mir vorstelle hier. Und, ähm, das habe ich meinem Chef erzählt und äh, hat aber auch gleich äh, gedacht, dass er das natürlich nicht unterstützen würde, weil, weil es eben halt mit Kosten verbunden ist und wir ja ein Software-Engineering-Standort sind. Und hatte direkt gesagt, ja, ich kann aber auch die Reise selber bezahlen. Also ich möchte sowieso eine... so eine coole Idee. da dann kommt sie doch mit der Kohle
0: im Gepäck. Das ist auch sowas also das ist auch was sehr weibliches. Ne? Das war, ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch klug. Weil ja. du wolltest das gerne machen, das ja. war dein Herzensthema. Und hätte er jetzt gesagt, nee, ja, die Reisekosten, bla bla bla. Mhm. Hättest du gesagt, nee, ich will das und ich mache das. Und wie hat dein
1: Chef reagiert? Ja, mein Chef war äh, weder erwarten völlig begeistert. Und hat gesagt, Mann, das ist ja toll. Und ähm, ja, klar, das unterstütze ich auf auf jeden Fall und ähm, hat mir dann freie Hand gegeben, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe dann meine Kontakte in Amerika irgendwie, ähm, ja, meine Kontakte geknüpft und mich vermitteln lassen zu den entsprechenden Abteilungen, mit denen ich ja vorher schon auf freiwilliger Ebene äh, zusammengearbeitet habe und habe dann eine Reise gebucht in die Staaten und das gleichzeitig mit meinem ähm, ja mit dieser Idee, die Weltreise zu starten, die ich natürlich nicht gestartet habe. Aber hab dann gesagt: okay, dann verbinde ich das gleich mal mit einem USA-Urlaub ich ganz allein. Und dann bist du allein ja. durch die USA gereist, Kalifornien. Durch Kalifornien. Ja. ganz allein, mit dem Auto, ja. so ein, hast du Nö. einen
0: Roadtrip gemacht?
1: Ich, ich habe ähm, Busse, Bahnen, ah. alle möglichen Geschichten Wie lange überlebt. warst du da unterwegs? Ich war insgesamt vier Wochen unterwegs, äh, anderthalb, glaube ich, beruflich. Und der Rest war dann ähm, privat und habe tatsächlich dort dann in den USA ähm, Tinder gestartet, aber nicht, um einen Partner zu finden, sondern um Leute kennenzulernen. Um Freunde ja. zu haben. oder Genau, ja. genau ja. die mir dann ein bisschen... Und jetzt sage ich nicht, erzählt. du hast da deinen Freund kennengelernt. Hast du da
0: <lacht> Nökte, das ist ja. ja wohl nicht dein Ernst. Ja. Ich muss dazu sagen, dass als ich hier ankam ähm, und mir die schöne Wohnung hier so ein bisschen angeguckt habe, da hat Nökte gesagt, dass sie hier mit ihrem Lebensgefährten wohnt, äh, mit, mit dem Partner im Moment, ja. der aus den USA kommt. Das wusste ich also schon, dass er Amerikaner ist, aber ja. wie cool ist es ja ohne Worte. Ja. Wie, du hast da dann
1: das erste Mal bei Tinder oder hast du das vorher schon mal ausprobiert? Ich hatte das in dieser Single-Zeit mal ausprobiert und war semi bis gar nicht begeistert. Also, und habe das für mich eigentlich völlig ähm, ausgeschlossen. Bin auch auf diese Reise gegangen mit dieser vollen Gewissheit. Ich will eigentlich, ich will jetzt leben, ich will keinen Partner, ich brauche auch keinen und... Ähm, und war auch wirklich, wirklich, wirklich nicht auf der Suche nach einem Partner. Und ich habe auch sehr viele Menschen kennengelernt, die mir die Gegend gezeigt haben. Männer und Frauen. Und mein Profil war auch so aufgebaut. Ich bin Tourist. Ich mein ja, man kann das ja auch schreiben, was man will. Ne? Genau. Und habe äh, auch ganz klar gesagt... Ausgeschlossen, keine Beziehung, kein Beziehungswunsch. Ich möchte die Gegend kennenlernen. Ja, und ähm, das habe ich auch gemacht. Ich habe viel gesehen, viel kennengelernt. Und unter anderem eben, ja, hatte ich dann Dustin kennengelernt. Kurz vor deiner Rückreise. Genau. Und wo hast du Dustin kennengelernt? Auch bei Tinder. Der hatte sich eben gemeldet und gesagt, ja, wir, wandern, also wir wandern halt gerne. Und ich wollte wandern. Und wo kann man gut wandern in Kalifornien? Und haben uns verabredet. Und wo habt ihr euch kennengelernt? In Santa Cruz. Hm. Und dann hast du ihn mit zurückgebracht? Oder wie ist das dann? Weil ich meine, jetzt seid ihr ja zusammen und ja. lebt zusammen hier in Hamburg. Nee, ich habe ihn natürlich nicht gleich mit zurückgebracht, sondern ähm, es war auch wirklich platonisch. Also wir haben wirklich tatsächlich uns unglaublich gut verstanden. Und mein Englisch war damals noch gar nicht so gut. Ähm, hm. Und er hat mir dann viel gezeigt. Wir sind, haben uns zwei, drei Tage hintereinander verabredet und am dritten Tag haben wir festgestellt, dass da schon auch ein bisschen mehr sein könnte oder mehr ist und dann ist da irgendwie eine, eine ähm, ja, wie heißt es? long distance Beziehung äh, Fernbeziehung. Äh, genau, mm -hmm. entstanden. Die aber auch, also wir waren sehr zugetan. Wir waren auf einer Ebene, hatten eine gute, ja, gute Kommunikation und haben eigentlich täglich telefoniert und ich bin relativ schnell danach ähm, wieder hingereist, weil es eben auch beruflich funktioniert hat. Also mein, mein Pitch hat funktioniert. Also eigentlich hat er nicht wirklich funktioniert, aber die Idee. Die Idee. Ja, okay. Ja, genau. Was war denn ganz konkret die Idee? Die Idee war, eine Stelle zu schaffen, eine Diversitäts-, Diversity-Inclusion-Stelle in Europa zu schaffen, die aber auch auf die Bedürfnisse des Hamburger Standorts eingeht. Das heißt, wir sind ein Engineering-Standort, wir haben explizit andere Probleme, wenn es darum geht, die Stellen mit Frauen zu besetzen. Es ist eben nicht so einfach, Frauen zu finden. Nach wie vor nicht so leicht, ne? Genau, mhm. wenn wir ja eigentlich auch gar keine, nicht so viele Frauen haben, die Abschlüsse in diesem Bereich machen. Und ähm, wir haben im Mutterkonzern in Silicon Valley, da gibt es diese Abteilungen alle und die arbeiten auch alle ganz toll dort. Aber äh, sie verallgemeinern einfach. Sie okay, man muss natürlich konkret auf den Standpunkt eingehen, ja. in dem
0: sich, also das Land und die Stadt, wo man gerade ist, ne? genau. das ist ja ein Unterschied. Ja, ja, es ist auf jeden Fall... Das gab es nicht, das ist ja spannend. Das heißt, ähm, Adobe hat es dir zu verdanken, hier Adobe Hamburg, dass es diese Diversity-Stelle jetzt gibt und dass man...
1: Nicht ganz, also die gibt es in, 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 in Europa, gibt es jetzt eine Stelle, die ist mit mir gewachsen oder durch mich vielleicht auch ein bisschen... bisschen ja, schon, ähm, oder? Dass, dass, das, dass es vorangegangen ist, schneller vorangegangen. vielleicht. Ich meine, du warst, bist ja eine treibende Kraft gewesen. Das denke ich schon. Mhm. Es ist eben halt, ähm, ich bin vielleicht auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und ähm, es ist auf jeden Fall eine Stelle geschaffen worden und der Bereich ist relativ groß geworden. Und daraus gewachsen, meine neue Position ist, am Standort Hamburg diese Unternehmenskultur anzupassen quasi. Also ich arbeite eng mit Amerika und mit, ähm, mit Europa zusammen und versuche für uns speziell an unserem Engineering-Standort ähm, die Diversitätsprogramme umzusetzen, weil es natürlich auch eine, keine Einbahnstraße ist. Also wenn, wenn der Mutterkonzern sagt, wir wollen 50 Prozent Frauen oder unser Ziel bis 2025 ist 30 Prozent in Führungsposition weltweit, dann ist das großartig, aber an einem Engineering-Standort vielleicht nicht ganz so einfach. Wir haben nicht genug Abschlüsse in dem hm. Bereich. Ähm, ja, und das mache ich jetzt, genau. Mit großer Freude, wenn ich mir dein Freude. strahlendes Gesicht jetzt hier ja. so angucke. <lacht> genau. Es gibt so Momente,
0: da ist es ein bisschen schade, dass wir kein Fernsehen sind. <lacht> ähm, weil dieses Gesicht, das ist, zeigt mir auf jeden Fall, wenn ich in deine Augen gucke, dass du glücklich bist in deinem Leben Super. jetzt.
1: Ja, absolut, ja? genau. Ah, ja. Wenn ich richtig
0: informiert bin, dann steht dein großer Geburtstag ja bevor, oder?
1: Ja, genau.
0: Wann bist du 50? Im September. Okay, dieses Jahr. Mhm. Und ähm, wie ist das für dich? Wie fühlt sich das an? Es ist
1: tatsächlich wirklich nur eine Zahl. Also ist aber auch ähm, ein Teil, der eben halt aus dieser ganzen Geschichte gewachsen ist, dass also ich muss mich selber erinnern, ich bin schon 50, ich werde schon 50, weil ich habe ja, wie ich ja auch am Anfang gesagt habe, es ist wie mein drittes Leben, ich fühle mich ja gar nicht, äh, klar, mein Körper ist 50, aber mein Geist fühlt sich an wie, ich kann doch noch alles machen, ich möchte noch so viel und und wenn ich überlege, wann gehen wir in Rente, 68 oder ja, was? Ja, ich weiß es auch immer nicht, ich glaube 66 ist im Moment. so ja. Das ist ja gar nicht mehr so viel Zeit, wenn ich daran denke, was mhm. ich in meiner Karriere alles noch vorhabe und wo ich eigentlich noch hin will. Das muss jetzt schnell gehen. Ach na ja, also du wirst jetzt 50 dann,
0: und bis, bis wir soweit sind, da wird das Rentenalter wahrscheinlich nochmal hochgesetzt. Insofern hast du noch ein bisschen Zeit. Genau. <lacht> ja. Aber ich habe da auch gar keinen Zweifel, dass du da genug Zeit für haben wirst und vor allen Dingen genug Energie. Wenn du der jungen Nückte jetzt was sagen könntest, was
1: wäre das? Einen Rat geben könntest, einen Tipp vielleicht. Dann würde ich sagen: Oh, es ist, wie würde ich es am ehesten sagen? Mach dir nicht so viel draus, was andere Leute denken. Ja. Das ist, das ist es oft, ne?
0: Ja. Das, dass man sich viele Gedanken macht: Was ja. denken die um einen herum? Was sagt die Mutter? Was sagt der Vater? Ja. Was sagen die Freunde,
1: die Nachbarn? Wie kommt das jetzt an? Ja, und man lässt sich oder ich habe mich auch ganz viel nach außen orientiert, was ja auch eben in dieser Beziehung, das ist ja die Grundlage dafür, dass ich so sehr geguckt habe, was, was, was wird so erwartet von einem und was denkt jemand und ich will so passen, ich möchte passen, ich möchte, dass die Leute mich nicht doof finden und so weiter. Und, und der größte Befreiungsschlag ist, wenn einem das einfach egal ist und wenn man irgendwann feststellt, ja, dann finden die mich eben doof. Dann ist das eben so. Und würdest du sagen, dass dieser Moment tatsächlich dann kommt, wenn man älter ist, wenn man reifer ist? Ja. Ist das ein Vorteil vom Älterwerden? Ja, ich würde das sagen, ja. Weil man ja auch schon durch die Lebenserfahrung so oft erfahren hat, dass es immer Leute geben wird, die einen nicht mögen. Und dass man es trotzdem überlebt halt. Man lebt ja weiter und, und man kann immer, ich, ich will auch nicht sagen, man sollte egoistisch sein und völlig... Ähm, ja, nur sich selbst rücksichtslos okay. oder genau, so. Ne? Nee, darum geht's ja nicht. Mhm. Aber es nicht so wichtig nehmen und, und auch damit leben können, wenn andere Leute einen doof finden oder Entscheidungen doof finden. Das ist, ist dann eben so. Du hast wirklich viel erlebt.
0: Wahnsinn. Aber du bist... Ähm ja, du bist natürlich auch ein tolles Beispiel dafür. Man kennt es ja oft andersrum. Ne? Scheidung, Trennung, danach wird es traurig, schlimm, davor hat man große Angst. In der Lebensmitte allein findet man nochmal einen neuen Partner. All diese Gedanken, die einem als Frau da kommen, insbesondere. Ne? Ähm, das ist ja bei dir, also ich will nicht sagen, dass du diese Gedanken nicht auch mal hattest zwischendurch, aber du hast so eine tolle, positive Ausstrahlung und du hast es genau in die andere Richtung gemacht. Und das ist etwas, was Mutmacherinnen heißt ja unser Podcast, was natürlich Mut macht.
1: Ja. Naja, eben halt auch, was du gesagt hast, das war ja so. Ich hatte ja eben Angst vor all diesen Sachen und dann hatte ich sie nicht mehr. Sehr schön, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und
0: vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ja, ja. Vielen Dank. Mutmacherinnen,
1: ein Podcast
0: vom Hessischen Rundfunk. In der ARD Audiothek hört ihr auch Lisas Parshit, den Podcast von meiner Kollegin Lisa Ortgis. Und auch sie hat sich in einer Episode mit so einer toxischen Beziehung auseinandergesetzt, an einem sehr eindrücklichen Beispiel, denn so eine ungesunde Form der Beziehung kommt leider häufiger vor. K.O. Tropfen fürs Ich, meine toxische Beziehung, heißt die Folge.